0: おはようございます人生というのはまあいろんなことがありますいいこともあれば悪いこともある突然ですね、えー、なんでこんなことがと思うようなそんなことも起こることがありますねさあそんな時に私たちはどう対応したらいいんでしょうか、まあ、慌ててしまうそんなところがあるかなと思うんですけども今日記されているところにはですね実は十二弟子と言われたイエス様の弟子たちもそうだったということをですね見るんですね。でそれではなくて私たちがどんな時でも落ち着いてそのように、えー、いろんなことがあった時にそれを迎えることができるにはどうしたらいいかそんなことをですねご一緒に学ばせていただけたらなそんなふうに思っています。ま、え、ま、ー、まず6章の45節かからら読ませていただきますす、えー、それからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ向こう岸の別祭田に先に行かせてその間にご自分は群衆を解散させておられたこういう文章で出てくるんですね何のことやらわからないなとこう思うかもしれませんが実はこの文章に先立って特別なことが起きたんです。これはですね4つの福音書マタイマルコルカヨハネ全ての聖書に記されているのは出来事ですね要するに5つのパンと2匹の魚これで成人男子が 5,000 人以上みんな食事をしたというこういう記事ですよ。まあ私たちですねあんまりにもとっぴなことっていうのはねスルーさせあんまり真剣に考えないことがあろうかと思いますけど皆さんたった5つのパンと2匹の魚でどうやって 5,000 人以上の人を養うんでしょうね食べられるんでしょうね、まあ、ある人が説明したんで私あそっかと思ってです、ね、そこに結構納得しているんですよねその人の説明によるとですね「パンイエス様祝福のために祈りますよね」このパンを祝福したまえって祈るでしょうかねそしてパンを二つにパコって割りますすると割れたソワからパンがプクプクプクと修復したんじゃないかなと勝手にですね想像ですけど私はそんなふうに思ってるんですねそしてまたそれをですね次の人が割るとまたプクプクプクと膨れてくるそういうふうにして男男性だけで五千人おそらく女性や子供を含まれると1万人を優に超えてたと思いますよそんな人たちがみんなそれをいただくことができたお魚も同じようにしてですねいただくことができたそして満腹したっていうんですよありえないことじゃないですかこういうことがあったその後の出来事なんですその後それからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ向こう岸の別祭ダに行かせてその間にご自分は群衆を解散させておられたこれもですねよく見ますとあれ何のこっちゃと思うかもしれませんなぜなら、まあ、1万人からの群衆をどうやって帰らせるんですか皆さん。1人じゃこれ厳しいですよね。でもそれを本来は弟子たちがするべきでしょあもうあのどうぞお帰りくださいお帰りくださいってイエス様がそれをなさったって言うんですねこれも不思議なことですね。さらに言うとイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ。マリエ様無理やりということはです、ね、そんなになさらないと思うんですがこの時無理やりに船に乗るもう早く行きなさい早く行きなさいってですねやったようなんですよね。なぜだと思いますかこれはもちろん推測するしかないんですけども一つにはですねヨハネの福音書の方に記されているのは「この出来事を通して人々はねイエス様を王にしましょうっていうこういうふうな動きになっていったようですよ。はあ素晴らしい王様が生まれたでもねたとえそう言ってたとしてもその心はどういうこと心かっていいますとねちょっと悪い言葉で言いますとねこの人についていけば食いっぱぐれないそういうところかなってちょっと思うんですよ。だってたった5つのパンと2匹の魚で、こんだけの人が満腹できるんでしょう。この方と共にいれば、もう絶対ですね、食いっぱいになることはない、そんなことを思ってたかもしれません。あんまり神に従おうとか、鏡を崇めようとか、そういう気持ちじゃなかったかもしれません。ただ単に自分にとってその方が利益、ご利益があるというところで、イエス様を王にしようとしてたという、そういう面があったようにも。そしておそらくそういうような悪い流れといいましょうか雰囲気といいましょうかそういったものから弟子たちを切り離しておきたいもっと純粋に本当の意味で神を知り神に従う民となって生かせたいそう思ってたかなとそんなふうに思うんですね。まあそういうわけで無理やりにこう生かせました。そしてどうしたか46節、そして彼らに別れを告げると祈るために山に向かわれた。あですねどういうさよなら、さよならみんな気をつけてねなんて言ってですねこのイエス様お別れしたんでしょうかでも1万人からの人ですよ大変なことですよね、まあ、そういうことをした後でイエス様はどこに行ったか山に行かれた。何のためにここには祈るためにと書いてありますイエス様は祈るために山に行かれたんですよもしですね神に従う人でしょうかクリスチャンの中であえて言うのは祈らずとも神に従うことができる人がいるとしたらどうでしょうそれはイエス様じゃないですかイエス様は神の独り子ですから聖霊によって見終わった方ですからこの方は祈らなくたって大丈夫とそう思うことができるかもしれませんが現実はその反対ですねイエス様はいつも祈られたんですよことあるごとに大きなことを決めたり考えたり成したりするときには必ず祈るんですよあの十字架にかかる前も月瀬までの,の油汗が流れるそっちの汗が流れるような祈りをしてましたよねいつも祈ったんですよ皆さんここにまず第一私たちあそうかって思いませんか祈らずに信仰生活をするってのは大変難しいことだと思いますよイエス様ですら本当に徹夜して祈ったってことがあちこちに出てきますよねあ,あそっかやっぱり信仰に歩むためには祈りが必要なんだなってことをもう言わずもがら私たちに教えてくださっているかなそう思います皆さんの信仰がどうも最近弱いなとかですねなんだか心がイライラするなもしかしたら祈りが皆さんのうちから消えてしまっていることないでしょうかね。イエス様はこの時も祈られた弟子たちがこの世の変なものに惑わされないように真実に歩めるようにそう祈ったでしょうかねこの群衆たちも無事に帰れるようにと祈ったでしょうかねいろんなことを祈ってイエス様は山でいたわけでありますがさその時に47節夕方になった時船は湖の真ん中にありイエスだけが陸地に寄られたと記されていますね何時に出発したのか分かりませんがもうおそらく何時間も経っていると思いますそしておそらく何時間も経ってたら塔の昔に向こうについているところですね何人かの方あの外来訳に行,って行かれた方そんなに長い時間じゃなかったと思いますねまあ、動力がついている30分1時間まあ、風で行ったとしてもそんなに長くかからないで向こうに行くことができたんですが夕方に何時間経ってもまだ湖の真ん中に立っているんですガイラー湖というのは南北20キロぐらい横にですね東西に12キロぐらいの湖ですよまあ、大きいですけどめちゃくちゃじゃないですよねでも全然進まないんですどうしてだったと思いますか48節イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのを見てイエス様は見ておられたんまあある人はですねどうして見えたんですかって夜の夜中にねある人はねこの日あの月が出てて月明かりで見えたんじゃないかっていう人もいますしねいやいやそうじゃなくて神として神ご自身としてそれを見ていたんじゃないかまあ、そういうふうにも言うこととができると思いいます。いずれにせよ知ってください。イエス様は彼らがこぎあぐねているのを見てたんです。知ってたんです。気がついてないんじゃないんです。見落としてたんじゃないんです。忘れていたんじゃないんです。皆さんも時々やりませんか神様は私のことを見ててくれないんですかこんなに悩んでるのにこんなに苦しんでるのに。どうして私に助けてくれないんですかそんなふうに思ったことありませんかもう見捨てられているんじゃないか神様は聞いてくれてないんじゃないかそうではない見てるんですイエス様知ってるんです気づいてるんですいやそればかりか風が向かい風が厳しくってこぎあぐねているちょっと前に行ってまたグッてこう戻されちゃってるのかもしれませんそんな状況を知ってるんですよそれでいいて、てて何て言ってると思いますか。夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた、まあ、すごいですよねやっぱり神の子としてですね湖の上を歩くという特別なことをなさったわけですが次のところで認めてください。そこに行かれたんですがそばを通り過ぎるおつもりだったって言うんですええー、って思いませんか皆さんだって彼らは今こぎあぐねて前に行けなくて向こうに行こうとしても行けなくて戦って苦しんでるんですだからイエス様が来て助けてくれたっていうなら話が分かりますしなるほどと私たちもうなずけるんですがここではイエス様はそこを通り過ぎようとされてたえー、どういうことって思いませんかなんで通り過ぎるのってこう言いたくなってしまうこれももちろん想像するしかないんですけどもイエス様はこの時にご自分がそばを通ることによって弟子たちの信仰を励まししたたいいとと思っんんじゃないかなか私は想像しているんですねだって湖の上を歩くイエス様を見たらね「うわーすごいそうだイエス様がいれば大丈夫だ!」と彼らの信仰が励まされる強められるそう考えていたかななんて思うんですね。どうしてか実はですね。これに先立ってえ4章のところにですね。イエス様は同じようにこの暴風にあった記事が載ってるんですよ。船に乗って、その時はイエス様も一緒に乗っていました。もう風も波もすごくてですね。今にも沈みそう。でも、イエス様はいつも。神様が父なる神様が共にいてくださるんだから大丈夫という大きな安心がありましたからそれでも友の方で寝ていたってうんです皆さん水がかぶろうが風が吹ようが船がこう向こうがですねもう本当に安心して寝ていたその時弟子たちがどうしたか「イエス様イエス様私たち沈みそうですよなのにあんた助けようとしないんですか!」ってイエス様をね避難した。そういうい言葉が記されてますよ。イエス様信仰がないのはどうしたことか「風を静まれ波を沈まれ」って言った途端に一気にブワーッとそれが静まってしまった。この方は本当に特別な方なんだってこといこはは見て悟ったんではないかなとそう期待しますよねだから今度今ですねこの風が厳しくてもイエス様がそばを通り過ぎればあイエス様がいれば大丈夫だとこう信仰を働かせてくださると思ったんですが現実はどうだったかっていいますと次のところ49節。しかしイエスが水の上を歩いておられるのを見た弟子たちは「幽霊だ」と思い叫び声を上げた「あ,あイエス様だイエス様がいたじゃないか」ってそういうふうに信仰を励まされるんじゃなくてですよイエス様を見たらイエス様は向こうにいるはずだしそれが今ここにいるってことはこれ幽霊だわ幽霊だなんてそしてもう怯えちゃったんですよね叫び声を上げたとこを怯えてしまったのであるって書いてありますということはどういうことか分かりますか弟子たちは今まで数々の奇跡を見てるんですよ体験してきてるんですよ先ほどもね4章にも書いてありますよそのイエス様が言ったらばたちまちこう投げになった私がですねクリスチャンになった頃にですねよく思ったのがこのセションに出会うようなこういう奇跡をね私自身も体験したらもうちょっと信仰がねしっかりとしたものになるんじゃないかななんてよく思ってました皆さんもそんなことあったんじゃないですかなたって経験してないもんなんて思うかもしれませんがちょっとそれ違ってますよはっきり言いますけども皆さんが何度こういう経験をしてもそれで信仰が強まることはありませんどうして弟子見ればわかるでしょう彼らは何度も何度もそれを見たり経験したりしてるんですよありえないことを彼らは経験してるんですにもかかわらず彼らはいざとなるとそこで信仰を働かせることができないわーわわわわってもう怯えてしまう。これが彼らの信仰だったんですよ。まあ先にですね結論だけ言いますと、実はこの一番最後のところ五十二節にこう書いてあります。彼らはパンのことを理解せず、その心が堅くなっていたからである。皆さん、心が固くなになったままでいるならば何度奇跡的なことを経験したり素晴らしいことを体験したとしてもそれが私たちの力にならないんですよ問題は心の固くなさが取り扱われる必要があるということではないかと思います固くなさっていうのは、ね、何かって言いますと、素直さの反対です。素直さの反対。で固くなってのるのね調べてみると、何て書いてあるかというと、ね、いろんな教えよりも、自分の考えを優先してしまう人だって。自分の考えを大事にしてしまう。それが固くなな人の姿だってこう言ってますね。これがあると私たちは、それが心に届かないんですよね。良いものにならないわけであります。さもう少しまた元に戻ってお話ししますが、その時にイエスはすぐに彼らに話しかけた。しっかりしなさい。私ら恐れることはない。まおそらくですね、私は。前のことがありますからあイエス様がいれば大丈夫なんだからイエス様あなたは今この波をこの風を沈めてくださいますよねって彼らがそういう信仰に進んでくれないかなと願ってたと思うんですよだからそばをったように通り過ぎようとしたところが彼らは肝心のイエス様のことすらもうですね聞いちゃってるんですよね私たちも時々ありませんかいろんな問題があって困った問題があってどうしようどうしようと思ってるのにイエス様がどこにもいない本当はイエス様ともにいてくださるのにともにいてくださるイエス様を全然認めてないんですだからイエス様が現れてもイエス様はそれ幽霊でしょうぐらいのことしか考えないイエス様がすぐそばを通って歩かれた湖の上を歩かれた方がイエス様あることができるんならこの波や風を収めることなんか簡単にできるそういうふうに信仰が進むんじゃなくて彼らはもうとにかく自分で何とかしなくっちゃ自分で何とかしなくっちゃっていう思いが一つは強かったと思います。そそししてててこではもうイエス様を忘れてしまってる私たちが陥るこのどうしようもない不安や恐れそれはこの二つのことが重なっている時じゃないかと思いますね。一つはそのことも含めてイエス様の御ん中にあるんだというこの信仰が揺すぶられているとね不安や恐れがいっぱいになっていくんですね。またもう一つは何とかしなくちゃ自分で何とかしなくちゃ自分自分。そうするともうどうしようもなくなって不安になっちゃうんですよ。私たちはそこで大事なのはイエス様を思い起こすことですね。天地を作られ天地を支配しておられる方を思い起こすそうしてその方に求めればいいわけでしょ祈ればいいわけでしょ信仰がそこで回復し励まされる必要があるわけですよね。さあそういうわけでイエス様がですねこう言ったわけですが。この時です、ね、あのマタイの福音書を読みますとねその時に実はペテロが少し信仰を、ね、回復させていることが分かりますよ。ペテロ何て言ったかもしあなたが本当に主ならこっちに来なさいって言ってくださいって言ったんですそしてペテロどうしたんですか本当に船をを出て湖の上を歩いたんですよね覚えてますかでもかんときその時どうしましたイエス様見てる時にはちゃんと歩けたのに次の瞬間風を見て波を見たらズブズブズブって不信仰になってしまったらもはや歩けなくなってしまったんですよ。イエス様はここで信仰を働かせて「そうだこの風さえも遮外することができる神様がいたんだというところにです、ね、彼らの目が向くことを願っていたでもそうできなかったでもイエス様はその時すぐに助け私だよってこれはね英語エ,エイミーて言いましてね私はあってあるものまさしく厳かな神を表す言葉で言ってるんですよ私だって英語をエイミー何を心配しているのかそういうことですよねですからもう恐れるなとこう言うわけにしっかりしなさいそして恐れることはないとですねこう言ってくださったわけであります。神様は私たちが出会うさまざまな困難や試練や急な時でもそのことを通してね信仰を高めよう引き上げようとしてくださっているんですよ。ただもうお見捨てになったわけでもただそれをです、ね、忘れちゃってるわけでもないんです。神様はここで私をもっとさらなる神への信頼者となるようにと信仰者となるようにと導いてくださっているんだなこのことをぜひ知ってくださったらと思います。そして「しっかりしなさい私だるれとはない」。そして先、まあ、言ったペテロがです、ね、沈みかけた時にも「助けて!」ってペテロが叫んだら即座にイエス様は手を伸ばしてこのペテロを引き上げてそしてペテロと共にここにありますように五十一節そして彼らのいる船に乗り込まれると「風はやんだ」って書いてありますよね。前の時は「風を沈まれ波を沈まれ」って言いました。もうそんなこと必要ないんですよね。イエス様にはそういう力があるということを思い起こさせようとしたそしてそのことに思い至る時にもう波も風もですね静くもうそれ以上慌てる必要ないんですよ静かになっていくんですね。私たちがさまざまな困難や試練の中で築くべきことはここに神がおられるそして神にはどんなことでもできるそこに思いをさせていただけたらなと思います聖書の中に神にはどんなことでもできるのですこれ絶対忘れないでいただきたいですねいろんなことをいや神にはどんなことでもできるのですこのことを思い出さしただけでも私はずいぶん勇気づけられると思いますよあるいはですね第一コリント十章十三節私たちのあった試練は皆人の知らないようなものではありません神は真実な方ですから私たちが耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいませんいやむしろ試練とともに脱出の道をも備えてくださる神はこう言ってるじゃないか私はこのことも思い出していただきたいなそう思いますでも私みたいなものが祈ったって駄目なんじゃないですかイエス様何て言いますか全て疲れた人重に負ってる人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげす。私たちは恐れないで大胆に神様と言ってそこに祈りを始めるこれが大切なことではないでしょうかそして彼らは弟子たちはですね心の中で「非常に驚いた」って書いてありますね驚いた驚いたでとどまっちゃうとちょっと残念ですよね驚くだけじゃなくてそうだ神様にはイエス様にはどんなことでもできるんだここまで回復できると幸いですね私じゃそんな出来事のためごとにもう一度自分の不信仰神様こんな不信仰な私をお許しくださいと祈ることができたら幸いですね52節彼らはパンのことを理解せずその心がかたくなりになっていたからである先ほども言いましたなぜ彼らは変えられなかったのかそれは心が固くなになっていたさあ心が固くなってことはどういうことかこれはね神の言葉に素直に応答できなくなっているというこういうことなんですね聖書を何箇所か開けたいんですがまず最初はローマローマ寺芸の手紙の10章ローマ事への手紙の10章の17節314ページが新約聖書ですね10章17節ご一緒に読んでみたいと思います大丈夫でしょうか読みしましょうローマ10章17節3はい。ですから信仰は聞くことから始まります聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです皆さん信仰はどこから始まるんですかそれは神の言葉を聞くことから始まるんですよ神の言葉を自分にしっかり結びつけていくとあそうだというところに行くわけですところがまあ、固くならない心がありますとんなこと言ったってと駄目に決まってるよとかねさっき言いました自分の思いのが強いんですよそうすると神の言葉が私に入ってこないんですこの状態を放っておきますと弟子たちの経験を繰り返すばかりです何度奇跡を経験しても何度素晴らしいことを経験してもあんまり変わり映えしないでも御言葉に出会って「ああ私は確かに素直じゃななかったなすぐに御言葉に反抗するものだったなそれをたってといって否定するものだったな自分のこの心を正直に神様に申し上げていったらいいわけですよね。自分の中の中なさを告白すすると聖書は何と言ってますかもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は信じて正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私を清めてくださいああしよ私は心がかくなになってあなたの御言葉を素直に聞くことができなくなっています素直に受け取れなくなっていますどうか許してください私が素直な心になれるように受け取れるようにしてくださいこれでいいんですよね。いつの間にか私たちも神の言葉にああそうか素直に応答できるようになるかなと思いますでも大事なのは見言葉に聞くということですね見言葉に聞くそうするうちに私たちのうちに信仰が育っていくんですよ見言葉を自分に当てはめていくそうすると信仰が育ちまた素直な心になっていくことができるさあもう一箇所開受けましょうヘブル人への手紙の3章を開けましょうヘブル人への手紙の3章7節からちょっと読ませていただきますご一緒に読んでみましょう7節から13節までご一緒に読んでみたいと思いますページが440ページヘブル人への手紙の3章7節から13節ですね3はいですから「精霊が言われる通りです」今日もし御声を聞くならあなた方の心をかたくなにしてはならない。荒野での試みの日に神に逆らった時のようにあなた方の先祖はそこで私を試み、私を試し40年の間私の技を見た。だから私はその世代に憤っていた。彼らは常に心が迷っている。彼らは私の道を知らない。私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れない。兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々互いに励まし合い、誰も罪に惑わされて、固くなにならないようにしなさい。私が固くなになるのはここにありますね。罪に惑わされて、固くなにならないようにしなさい。罪に惑わされると、心が固くなになってしまう。で、それはさらに言うならば、12節のこでは、不信仰な悪い心になってと書いてあります。不信仰、神の言葉を素直に受け取らないこの不信仰、しょっちゅうあると思いませんか。<笑>ですからしょっちゅうリスクがあるんですよ。ああ神様、私はまた疑ってます、またそれを否定しようとしてますってね、逆らってますっていいんです。それで告白する、そうこうしてうちに私たちがだんだんだんだん神の言葉に素直になっていくことができる。見声を聞いたときにあなたはどういう反応をするか。自分の心を見てください。聖書の言葉を読んでああそうだよなって素直に受け取られる時にあなたの心は良い心ですでもね現実はねとかねってなっている時には皆さんの心は悪い心相手に言うなら不信仰の心になってそしてその罪のゆえに心がかたくなになってしまっていると思います注意したいと思いますね。不信仰悔いらため、罪を告白して、素直に神の言葉受け止められるようにしてくださいと祈っていくことが必要ではないでしょうかさあその上で今度は10章同じヘブル書10章の35節から39節ここまたご一緒に読んでみたいと思いますよろしいでしょうかページが451ページですヘブル書10章の35節3、はい、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけませんその確信には大きな報いがありますあなた方の我が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですもうしばらくすれば来たるべき方が来られる遅れることはない私の義人は信仰によって生きるもし恐れ収束なら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れしりぞいて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。私たちは恐れしりぞいて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。確信を、神の御言葉を投げ捨ててはなりません。そこにしっかりと立って、共に歩んでいきたいと思います。そして、固くな,らない心その御言葉を受け入れない心があったら「主よ、私の心は今かたくなになっていますと」と正直にそれを罪として告白していきましょうその時に私の心にも次第時代に素直な心で神の言葉を受け取るそんな恵みが注がれていくのです正直私たちはですねなかなかそのような御言葉を受け止められない砕かれると言いましょうかそれがないためにあえて神様は時々とんでもない試練と言いましょうか苦しみの中に置かれることを許しになることがあるわけです。それは私の心が本当にそのに素直にされるためなんですね。ある一人の方がですねビジネスマンでしたけどもビジネスパーソンっていうんですか今あのその方がですね正直まして教会に行ってましたでもね神様をまんま食わ,食わせてくれてるわけじゃないしってこういう考え方のまだ人だったんですが。この人がもうどうしようもないニッチもサッチもいかないそういう状況に陥ってしまったその時に彼は一つの御言葉を思い出したんです先ほどちょっと言いましたけども私のあった試練は皆人の知らないようなものではありません神様は試練とともに脱出の道も備えてくださる本当ならもうこれにすがるしかないと彼はその時に悟ったんですね。そして真剣に真剣に神様にそのことを訴えかけけたわけですそそしてその日から彼の信仰は本当の意味で生きた信仰神が共におられる信仰に変わってきましたなかなか自分の考えを私たち捨てられないだから神様あえて苦しみを許された時があるんですがその時に「主よ私の不信仰をどうぞ許してください」。堅くなさをどうぞ砕いてください素直にあなたの御言葉を受け止められるようにしてくださいと共に祈ってきたいと思いますそして神様が与えようとしてくださっている素晴らしい祝福・恵みにもっともっと共に預かっていくことができたらと思いますお祈りをいたします天のとおさま私たちの心には素直に神の御言葉を受け止めるよりも帰ってそれを嫌いと言いましょうかそれは無理だダメに決まってるそんな思いがすぐに湧き出てきます主よどうか私たちがこの悪い心かたくなな心に戦わせてくださいすぐにそれを自分の不信心、罪包かたくなな心と告白できるようにしてくださいそしてあなたによって素直な心にされて御言葉がお一人人の中に本当に力となってあなたはお一人一人をもっともっと祝福しようとしてくださっていることを信じますでも私たちが御言葉を受け取らないためにその道が開かれきらないことも思いますどうぞしようお一人一人の心の願いに豊かに応えてくださるようにどうか素直な心を持ってあなたの前に出るものとしてください御言葉に聞くことができるようにそして不信仰を悔い改め主の御言葉に立って歩むお一人び人と,とさせてくださいそして神様あなたの祝福がもっともっと満ちあふれるその恵みに喜ぶことができる一人一人とさせてください本当に祝れますイエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに音の祈りをお捧げいただければと思います